0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Unser fantastischer Podcast aus äh, verschiedenen Regionen der Welt zusammengemischt. Wir haben hier, wie ich gerade erfahren habe, einen, äh, einen Plattdeutschen. Angeblich soll ich Plattdeutsch sprechen für Leute aus Süddeutschland. Habe ich eben justamente gerade frisch irgendwie erfahren über Twitter. Ich soll mal eine Plattdeutsche Folge machen. Oha. Hallo Steffen erstmal. Ja. Moin. Äh, und äh, ich glaube auch, nicht, ich, kann ja echt nicht wirklich platschnacken. Das geht nicht. Ähm, Brauchen wir gar nicht zu bringen. Und unser, äh, mein treuer Begleiter unseres Podcasts, Kampf Fly Folge 52 von 2. März 2021, ist heute mal mein Sidekick, Olli. Es ist unglaublich. Sehr schön. Weißt du, warum ich Sidekick gesagt habe,
1: Olli? Ich bin noch nicht ganz sicher. Ich habe es schon in den Shownotes gesehen.
0: Konnte ich es aber noch nicht ganz einordnen.
1: Ich bin gespannt.
0: Weißt du denn, was ein Sidekick ist?
1: Also ich kenne nur. Ähm
0: Nein. Nein, also Sidekicks ist so ein fest definierter Begriff, auch in der Wikipedia. Das ist, wenn du irgendwie so einen Show-Host-Master hast, dann muss er sich mit irgendeinem unterhalten. Da kann er nicht immer alleine nur Geschichten erzählen, sondern dann muss er irgendein, irgendein, in so ein Quatsch muss er ja schnacken. Also hat er einen Sidekick. Also, ich bin. Also, das ist wie bei. Ich bin sozusagen dein Eltern. Ja. <lacht> äh, jetzt weiß ich natürlich nicht, wer der ist. Es ist es irgendwie so ein Fußballspieler wahrscheinlich, wo ich keine Ahnung mehr oh, habe, oder? Na, ja? Nein, aber du hast mir selber gesagt, dass du. Ähm, heute fertig bist, du hast seit halt 48 Stunden durchgearbeitet, du bist total müde und du würdest nur eine kurze Folge machen und deswegen warne ich gleich vor, falls du zwischendurch jetzt nach den, in den drei Stunden, die denen wir uns jetzt hier unterhalten werden, ja. irgendwann einschläfst, dass du halt nur der Sidekick bist. Ach so ja, ja perfekt.
1: Ja, guck mal, Steffen, du kennst es äh, vielleicht, ähm, darf ich fragen, ob du Kinder hast? Also hast du Kinder? Darfst du fragen, ja.
0: Okay, du. hast du Kinder? Als Mann weiß man das ja nie so genau. Das ist das Problem. Okay. Hast du
1: Kinder, von denen du weißt? Ja, das,
0: das habe das, das, das hab ich ja,
1: genau. Ähm, sind die eher jünger
0: oder älter? Das, du meinst, ob die Kinder älter als ich sind? Nein, das, das meine ich auch, nicht. Ich mein, ist, ja, ist ja technisch auch möglich. Meine, heute kannst du ja auch alles adoptieren oder also sowas. Ich meine, das ist ja... Also älter als aber wie, nicht älter als wie du, sondern äh, ob sie an sich älter oder jünger sind. Also... Äh, mein Sohn macht jetzt gerade Abitur, wird demnächst 18 und ähm, äh, ist natürlich in der Corona-Zeit, ist das sowas irgendwie ziemlich scheiße, was dem also, alles verloren das geht. Wir, wir sagen, das ist ein schlechtes Thema. Wenn können, wir, das wir, können, wir,
1: können wir sagen, tendenziell eher älter. Bei mir ist der Nachwuchs eher jünger und du kannst dir vorstellen, nein, ich sag mal ja. so: früher, früher damals, Themen, war ja. es so, dass ich irgendwie auf Nachtflügen saß und äh, dann sitzt du da nachts, guckst raus, wenn du was zu sehen hast oder nicht. Und irgendwann sagt der Kollege neben dir, Kapitän, oh, noch mal richtig ausschlafen heute im Layover. Ich gucke ihn dann völlig entgeistert an und sage, äh, Moment, wir kommen um 6 Uhr morgens an, du musst tagsüber schlafen, brichst dann irgendwie ab, ein bisschen wach sein, essen, weiterschlafen, nach Hause fliegen. Ausschlafen? Ja, ich habe Kinder. Und das habe ich nie verstanden. Ach so. Bis vor ja. zwei Jahren. Seitdem ja. verstehe ich das.
0: Ja, das verstehst du auch manche Kolleginnen, wenn sie einfach, äh, wenn sie auf so einen Umlauf gehen und dass sie einfach, äh, wo du denkst, Mensch, schau dir doch was an und mach doch mal, endlich kommst du mal raus in die Welt und gerade wenn sie so, na, auch gerade Mütter sind ja teilweise noch mehr belastet zu Hause dann als die Väter, sag ich mal so, ja, ja ist es dann und so, dass sie natürlich dann auch äh, die, die, die Grätsche machen und einfach nur chillen. Äh, weißt du, diesen das? Vorurteil genießen, einfach nur am Pool zu legen und ein Buch zu lesen. Ja, weißt, so, ist. So. weißt du,
1: die, die letzte Woche war eigentlich relativ ruhig. Ich hatte sogar zwischen mhm. und ein paar Tage frei. Und genau in der mhm. Nacht, bevor du dann morgens um sieben losfährst, weißt du, ja. die Nacht wird scheiße. Und so war es.
0: Ja. ja, gut, aber ähm, habt ihr da einen separaten Raum oder so, wo du dich für solche Zwecke denn da zurückziehen kannst? Wo so? ich die Kinder einsperren kann? Nee, <lacht> leider nicht. Also... ja. Komm. Also das haben wir als erstes unten gemacht. Kellerraum eingerichtet. Und das Kinder ja, da einzusperren? Ja natürlich. So, der mit okay, Kartons, ja. Kartonage <lacht> eingerichtet und ähm, <lacht> nein. <lacht> ah, nein, 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 nein. Aber ich weiß jetzt, also Eltern, den Namen El 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 Eltern habe ich schon mal gehört. Du hast es war das Google? Sei ehrlich. Nein, ich habe, du hab die ganze Zeit meine Finger. Du hast sie gesehen, die, wo ich meine Hände hatte. Wieso, ich, und ich habe nicht irgendwas mit Frau Siri gesagt hier oder irgendwas. Ähm, ist, war das der von diesem einen? Ähm, Nehmen wir mal so, War das Stefan von Deutschen? Raab, ja. Ja, Rab, ne? Raab. Ja. Und Raab, ganz ehrlich, ähm, Raab habe ich nie gemocht. Ich finde, das war der schlechteste Teleprompt-Leser, den es je gab. Du konntest ja immer anhand seiner Augenbewegung lesen, wann der Satz zu Ende war. Das war furchtbar. Also ich mochte den. Ich mag ihn sowieso nicht, aber das war noch ähm, fieses. Ist egal.
1: Ich glaube, wir gehen lieber zur Fliegerei, bevor wir uns in den nächsten Shitstorm hier einhandeln oder so.
0: Ja, genau, genau. Also, aber du, wie gesagt, Sidekick ist ja jetzt ein Begriff, ne? Ja, jetzt weiß ich es. Ja. Okay, dann, ähm, ja, okay, du wolltest was sagen? Nee.
1: Also, ich meine, wer will schon am Post in dem Podcast was sagen, Steffen?
0: Ja, ja, hast auch wieder recht, das wird völlig, völlig überbewertet. Ja. Es gibt äh, in diesem neuen Clubhouse gibt's ja äh, Kanäle, ne? Clubhouse? Die, ähm, ja, genau, das ist dieses, äh, das ist gerade so, so ein Hype, der pf, äh, in einem Jahr weiß vielleicht kein Mensch mehr, was es ist. Auf jeden du meinst du ähm, so,
1: wie, wie, wie irgendwer mal gesagt äh. hat, das Internet, das wird kein Mensch brauchen, dieses WWW?
0: Das wird kein Mensch mehr brauchen und keiner mehr als 64 Kilobyte Arbeitsspeicher. Ich kann, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, warum. Aber ähm, da gibt es ganze äh, Räume, die enthalten sich da gar nicht mehr. Das ist denn, das ist irgendwie so gemeinsames Schweigen, das ist so praktisch eine Art Symbole. Also wenn du da Dauermitglied werden willst, dann lockst du dich da in den Raum rein und das redet keiner. Und du siehst einfach nur, wer Mitglied ist und mit dir gemeinsam schweigt. Das sind meistens so wie Theaterkünstler oder irgendwas. Also die war ich wirklich symbolisch Was? sozusagen.
1: Ungefähr so wie ein Flug mit einem Kollegen, den man
0: nicht mag. Acht Stunden schweigen. <lacht> Genau, mein Atlantik, dein Atlantik, ne, so, mhm, dass raus, man das so schön gut. aufteilt. Yeah. Ja, genau, richtig, ja, ja, genau. No. Hm. Nein. Ähm, äh, was, ich wollte weitergehen im, im Sprung, ne? Ich wollte erzählen und zwar, ähm, ich habe, ähm, das hast du hoffentlich dir angeklickt, ja, ne? Äh, dieses Video von dem, von der C 17 die da durch Brisbane so, ein, so, ein, so eine Show macht. Yeah. Hast du das zufällig gesehen? Fand, ich, fand ich
1: sehr schön. Also vor allen Dingen die Perspektive fand ich schön. Das sah sehr spektakulär aus.
0: Die Perspektive war irre. Also du siehst nachher andere Videos, wo du siehst, dass sie halt nur dem Flusslauf folgen und das da links und rechts, ich sag mal so in Anführungsstrichen, relativ viel... Platz ist, aber trotzdem machen sie halt da relativ starke Turns, um das da irgendwie nachzuverfolgen und bei ihnen auf diesem Video habe ich gesagt, huh, sieht risky auf, also wer mhm. hat sowas genehmigt, bekam ich natürlich gleich einen Shitstorm zurück, weil die, es sieht ja auch toll aus, man will ja auch sowas sehen, ist alles schön, aber es, ich finde es schon so ein bisschen also ich habe auch so eine C-17 mal so Manöver mal abstürzen sehen, also sie haben dafür trainiert, mhm. ne, und für so ein Manöver und haben gedacht, sie, sie machen das noch mal so richtig schön mhm. und haben mal andere versucht, das mit anderen Parametern zu trainieren. Das haben sie vorher im Simulator auch gemacht und sind dann aktuell auf der Bahn und haben gesagt, nee, lass mal noch das noch da zusätzlich machen mhm. und sind dann abgestürzt. Das ist ein relativ bekanntes Video, wie die nach dem Start irgendwie so Low-Turns machen und sowas und mit dem Ding dann da abstürzen. Mhm. Und das waren die Besten der Besten der Besten. Weil Militär, Elite, ausgebildet und super pro und dann machen die so eine Scheiße und stürzen ab. Ja, wobei und, wobei muss natürlich leider ja?
1: sagen, seit dem Unfallbericht der u 52 haben die ganz schön Federn lassen müssen, die
0: Ex-Militärflieger. Ja, gut, das sind ja hier aktive, das sind ja aktive äh, Leute, das ist ja richtig, ähm, ähm, na? Ja, also ja. Ah, du meinst so von dem Besten, der Besten, der Besten? Da, diese, da, darauf bezogst du dich oder, oder was? Ja, okay, gut. Ähm, nee, auf jeden Fall habe ich das gesehen und habe auch diesen, diesen, ähm, dieses, diesen Bild da im Hintergrund gehabt und, äh, und dann sieht man das von dieser Perspektive von oben ausgenommen, wie der praktische Tiefflug dazwischen Häuser Das sieht toll aus, ist bestimmt auch ganz nett, aber es ist... Äh, ich ja, irgendwie aus dem Bauch raus sagt mir, diese Shows werden immer weniger werden, weil die Leute immer mehr mal sagen, also Kinder, als wenn da wirklich was passieren sollte, das ist echt hässlich im Fernsehen, diese Bilder. Ne?
1: Ja, gut. Also ich meine, es gibt ja auch von, was ist Budapest, Red Bull Air Race, die Whiz Air, die da ziemlich niedrig über diesen Fluss fliegt. Kennst du das?
0: Ah, ja, genau, ja. Ähm, Werden die noch gemacht, diese Budapest, die, äh, die Red Bull? Real die, die
1: Air Race ist selber, ja. Also, das hat Wiz Air halt ich, mit dem 320 geflogen. Das war halt so eine Showeinlage. Mhm. Ja. Puh, äh, na.
0: Ich äh, google das mal und tue das mal in die show -Notes, ne? äh, Ich glaube, ich habe das gesehen, aber ich weiß das jetzt gerade nicht. Also ich glaube, es, ja.
1: es ist schwierig. Ich, wenn, du, wenn du halt ein Flugzeug hast, was, was für Kunstflug, sage ich mal, gebaut ist, ist es nochmal eine andere Sache. So ein Transporter, ja. Das ist halt nur ein Transporter, ne? also da kann man natürlich viel rausholen und ich muss ehrlich sagen, ähm, ich fand es damals sehr beeindruckend, auf der ILA in Berlin haben sie den 340-600 vorgestellt und mhm. die haben das auch, also das Flugzeug war natürlich leer und die haben das echt beyond the limits operiert, da bei dieser Flugshow. Mhm. Ja. Ähm, das ist natürlich immer sehr beeindruckend, ja. Ähm, ich, ich, ich denke, es hat sein Für und Wider, also selbst wenn du eine Flugshow hast, ähm, selbst da ja, kann man natürlich hingehen und sagen, kann was
0: passieren. Seit Rammstein wissen wir das auch alle, leider Gottes. Nein, nicht noch Rammstein, vor zwei Jahren, drei Jahren in Reno Air Race. Oder war das schon mittlerweile fünf Jahre her? Ähm, da ist doch eine Mustang, eine von diesen super modifizierten Mustang, ähm, hat sich so ein Trim-Tab-Kabel gelöst. Ja. Das war sogar angerottet, irgendwie sowas. Mhm. Und hat ausgeschlagen. Dadurch ist er äh, Elevator in voll Pitch abgegangen und der ist in so einem Turn hat er ähm, ist auf einmal nach oben gezogen und in die Tribüne rein. Also der hat praktisch okay. auf einmal Kling ausgeregt, hat hat einen Looping gezogen ähm, und rein in die Menge und basierend auf den Turnradius und der Geschwindigkeit, mit der man geflogen ist, schätzt man, der war der war einfach schon bewusstlos. Der hätte der konnte gar nicht mehr reagieren, weil das Ding halt mit 9 G da nach oben gezogen hat mhm. und ihn dann rausgenockt hat und der hatte gar keine Chance und die Leute, die da unten waren, auch nicht.
1: Ja, no. das ist, ähm, ja, aber dann musst du halt irgendwo sagen, dann müsstest du irgendwie hier äh, Rallyes auch verbieten. Also Autorellies.
0: Ja. Ja, die, ja. Da ja, passiert ja auch oft genug was. Aber In, da, ich also, glaube, das sind, das ist bei Autos. Autos ist das, das gesellschaftliche Risiko deutlich akzeptierter, glaube ich, wenn da irgendwas passiert. Das mag sein, ja, ich, ja, ja als bei, bei Flugzeugen. Ne? Ja, da stimmt. kommen wir ja später auch noch dazu, finde ich, wenn man da, wir reden ja vielleicht noch, wir reden ja noch, also wenn wir so weit kommen, über die United Airways später und äh, da kann man auch genau mit diesem Argument da in die Richtung gehen. Irgendwie so, ne? ja. ja, also da wollte ich halt nur mal so einen Kommentar zu lassen, weil ähm, es ist natürlich, äh, ihr habt ihr habt recht, es ist toll und äh, nicht unbedingt sehr super risky, aber irgendwann wird das auch nicht mehr passieren. Vielleicht sollte man es so lange angucken, solange es noch geht. Ne? Das stimmt. Ja. Dann habe ich ja ähm, äh, vorgestern ähm, oder vorvergestern äh, flog über mich die Delta Echo Delta Delta Hotel. Mhm. Destination Echo Delta Delta Hotel. Also, die so eine Cessna 172 ist das, ist von der Flugschule. Hamburg hier, die, ich glaube, die sind aber eigentlich stationiert in Lübeck, ja. die flog nach Hamburg rein und äh, Hamburg, der äh, ja, icao code von Hamburg, von dem Flughafen, ist EDDH, wie vielleicht viele von euch wissen und die, die Kennung war EDDH und das habe ich halt so gepostet und da kamen äh, ganz viele andere Callsigns da raus, die also teilweise sehr witzig waren, ähm, ich weiß nicht, halt, du, du ja? hast es ja aufgeschrieben, aber da fehlt eins, aber liest erst mal vor. Die I Wish mhm. zum Beispiel, das muss also Italiener sein. Die Delta India Sierra Charlie Oscar, die Disco. Dann hat Markus Völter gesagt, bei ihm stand mal die Delta Echo Romeo Papa Lima und die Echo November Tango Echo neben ihm, also die Erpel und die Ente. Mhm. Dann gibt es den Delta Hubi und den Delta Heli als Hubschrauber. Und natürlich als das letzte ultimative Kennzeichen von allen die Delta Echo Alpha Tango Hotel, die Death. So, und Aha. zwei
1: kann ich noch dazu ähm, ja. liefern. Ähm, kennst du den Privatflieger von Herrn Sixt? Nein. Also Sixt ist hier ein Begriff, der Autovermieter. Ja, 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 ja. ja. Äh, ist eine mike registrierung ich muss zugeben, ist das Malta, Russisch, keine Ahnung. Also ist eine, also mhm. M steht vorne und dahinter? Mhm. Ja, ganz klar. Sixt? Nein, RENT. R-E-N-T
0: naja, okay. Auch ja, sehr witzig genau. und das, ja. my, my
1: very favorite, äh, kennst du noch die Cirrus Air?
0: Ja. War in
1: Saarbrücken. ja. Die hatten ein Flugzeug Delta Bravo India Eco Romeo.
0: Eco Romeo. Bier. Ah, <lacht> ja, ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, ja. Was trinkst du eigentlich gerade die ganze Zeit? Ip, Ip, Ip. IPA steht da drauf. Ja, Was heißt das, ist das ein eigentlich? Das
1: ist äh, Alkohol Bier, mit Sicherheit.
0: Ah, so gut. Ja, mit Sicherheit, klar. Logisch. Ähm ja, und ich weiß, und dann wurde natürlich auch darauf ang angesprochen, auf Air Airline-Call-Signs und ich hab da mal, das kam alles so ein bisschen vertraut vor, das hatten wir in Folge 19, hatten wir mal über verschiedene Airline-Call-Signs äh, auch drüber gesprochen. Da war so Batman, Dark Knight, Asterix, Snoopy, ich hatte mal den Mac erwähnt, Military Aircraft, das war das Call-Sign, was die Amerikaner damals in Frankfurt benutzt haben, in Anfang der 90er und Big Mac war immer die Abkürzung für so eine Galaxy, die da reinflog dann und so. Äh, Hat, ich weiß nicht, kann mir ich glaub, hatten, hatten ja... Hatten wir
1: auch äh, da schon Luft also Zivilluftfahrt-Kennzeichen? Weil, also, ich, ich glaube, wir, wir hatten schon mal drüber gesprochen, ne? Nö.
0: Ja, ja, so. genau, eben, und da steht auch in den Shownotes, ich es ja gegoogelt, da stand genau Batman Dark Knight, stand da drinne und ich, wie gesagt, ich kann mir noch an Oceans 11, um, wo ich den, den Fluglosen angesprochen hatte, ist ja witzig, er sagt da ja, warte mal einen Augenblick, da hinten sehen wir schon oft in einer Ferne ankommen, Oceans 12, kommt auch nochmal an, <lacht> Na? ja. Ocean wird ja sowieso gerne als Korsan für irgendwelche Airlines in Filmen genommen, wo dann irgendwelche Katastrophen Flug Oceanflug Ocean Flug 36 in Gefahr, Echt? muss man drauf achten. Das, ja, Ocean das, kommt ganz häufig vor. Und das,
1: wo äh, eine bekannte deutsche Airline jetzt ein neues Luftfahrtunternehmen namens Ocean gegründet hat, das ist sehr lustig. Das ist, ja das ist doch genau jetzt
0: Discovery. Das heißt doch jetzt Discovery.
1: So. Äh, aber auf das andere war so der Arbeitstitel. Ja, aber auf der no? Ausweise steht Ocean drauf bei denen.
0: Ehrlich? Ja. Ach, und welche Farbe hat das? Gelb?
1: Rosa? Das ist ein bisschen Euro-Wingsfaden.
0: Das wäre welche Farbe? Äh,
1: dieses ockerrotten. Magenta? Nee. ocker, ocker Magenta, keine ja, ah, Ahnung, so Damals wie die Uniform. So. Ja, 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 okay.
0: Ja. Okay, ah ja. Also, so wie zu den Core-Signs, das äh, fand, ich, fand ich schöne Bilder. Und am schönsten vom, vom Stil her fand ich auch die, die äh, c, c, c nee, die CPPP, nee, wie heißt das, die russische? Da war so ein Bild von so einem russischen mit, ähm, äh, wie war nochmal, das hat der Autopilot-User geschickt. Ach, ich finde das jetzt nicht. Also das war, wie war früher, was stand auf dem russischen Raumkapsel immer drauf? C?
1: CSSR.
0: Nee, da stand auch c, c Ach, Steffen. CPPP, oder was?
1: kyrillisch. Ach du. Ah. Kyrillisch? Würdest
0: ja, jetzt. Hm? Es ist mir peinlich. Ich, aber wiederum. <lacht> ich habe ja vorhin auch gesagt, für mich liegt ja auch Bielefeld in, in, in Niedersachsen oder irgendwie so. Ne? Also ich kriege ja manche Sachen total durcheinander. Du weißt ja. Und äh, ja? Eltern Fußballstar, ja. Das ist halt so. Ne? Ja, 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 das habe ich provokativ, aber Absicht gesagt. Ja, ja, ich bin genau. ja dann irgendwann nochmal gekommen. Man, <lacht> man möge mir verzeihen. Ne? Ja, da habe ich ja noch was in die Shownotes geknallt. Hast du das gesehen? Ja,
1: was sehr interessant ist, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja. Schieß los. Also ich, also okay, ich bin darüber gestolpert, das habe ich irgendwo gehört. Ähm, äh, und zwar folgendes. Es geht um TWA. Das wird kaum noch einer kennen als Airline. Das war so die großen, das war die, die kleine billige Schwester von der Panem. Genau. Trans, <lacht> so. Trans
1: World Airlines hießen die.
0: Trans World Airlines. Wenn man mal den Film von Sandy Kubik. 2001 und im Weltraum anguckt, da fliegt die Crew, die nachher später weiterfliegt äh, zum Jupiter oder irgendwas, mit einem TWA Stratocruiser zur Raum zur planetaren, oder zur, nicht planetaren, zur umlaufenden Satellitenraumstation. Also da, wird, da fliegst du mit TWA, bist du ähm, ins Weltall geflogen. Das waren halt so die großen Airlines, auch penem die waren die großreichen, glorreichen Stars der Szene und ähm, Ah, ja, aber schon Anfang der 80er, Ende der 90er war da so die Luft raus, sie mussten alles verkaufen. Ich weiß in Penham hatte er mal das Gebäude, das äh, über, der, ähm, über der Grand Central Station, wenn du auf der an der bestimmte Achse guckst, dann guckst du über die Grand Central Station. Im Hintergrund war das Penham-Gebäude. Das York war ein ganz großes, großes Gebäude. Sagen, ne? In New York, ja, genau. genau. Und äh, jetzt steht da nur drauf MetLife, und da stand früher Penham drauf. Das war das Penham-Gebäude. Ähm, ähm, und ähm, ja, genau. Und TWA war halt auch so eine große Airline und die betrug, betrieb dann ähm, Anfang der 90er bis Ende der 90er halt noch ihre uralten Jumbos und so war die Geschichte, dass 1997 glaube ich war das, ist ein Jumbo von Transworld Airlines beim Abflug ähm, in Kennedy Richtung London, in relativ niedriger Höhe, 5.000, 6.000, 7.000 Fuß, auch wirklich auf einmal schlagartig explodiert, ins Meer gefallen. Man hat die ganzen Teile da rausgefischt. Lange gab es so Kontroverse darum, ob der durch eine Rakete abgeschossen worden ist, weil die Leute haben, da sehr viel, haben angeblich eine Raketenspur gesehen, Möglicherweise war das auch nur die flammenden Spur des, des Fliegers, der dann abgestürzt ist sozusagen, weil die haben dann natürlich eine Flammspur hinter sich hergezogen. Nach vier Jahren Untersuchung und vor allem das ist das Spannende, ähm, was sie dafür gemacht haben, die haben halt auf so ein Drahtgitter gespannt, haben sie die Reste des Flugzeuges wieder zusammengebaut. Ich, ein Foto ist in den Shownotes drin ne? mhm. ähm, und mhm. ähm, Genau, haben daraus Analyse gemacht, wo die Explosion angefangen hat und die ganze Untersuchung, die man macht. Aber da kannst du mir vielleicht, glaube ich, gleich mal was erzählen. Ich meine, du hast mal so einen Lehrgang gemacht, ne? Kann das sein?
1: Ja, so ähnlich, ja.
0: Ja, genau. Ähm, und ähm, ähm, Genau, Also am Ende, lange Rede, kurzer Sinn, ist der, äh, als Ursache wurde anerkannt, dass der Kraftstofftank, der Settertank explodiert ist, was sich dort ein gefährliches Luft-Kraftstoff-Misch ge gebildet hat und mittlerweile würden auch Stickstoff, die Tanks mit Stickstoff gesättigt, sodass sowas nicht mehr auftreten könnte. Ja. Genau, und dieses, nach, nach 25 Jahren wird dieses Modell, was er jetzt, oder dieses zusammengebastelte Flickenteppichteil, was für Studienzwecke benutzt wurde, jetzt äh, dann doch Verschrottet sozusagen, oder ich weiß nicht, ob man sowas in Ehrenhaft begrabt, aber das ist ja irgendwie so eine Art, naja, es, also das Ding wurde nie öffentlich gezeigt. Um, wie habt ihr das geschrieben? Die, unter um, the condition it was been removed to a training facility to agree with victim families that it would never turn the structure into a public exhibit. Yeah. Ja, ja.
1: Ja, es ist auch, also einerseits, wie du das richtig sagst, ich durfte mal, ich sag das so bei der BFU, also bei der Bundesstelle für Unfalluntersuchung in deren da rein. Mhm. Ja. Und ähm, ja, das ist, ähm, also einerseits ist es äh, sehr, sehr bedrückend, weil du ziemlich genau weiß, die Klümmel, die da liegen, da sind teilweise, ja, äh, nicht teilweise, sind alles Unfälle, wo überwiegend mhm. auch die Leute, das, die Menschen es nicht überlebt haben. Ja. Mhm. Ähm, da ist, ähm, oder als ich da war, ähm, war, waren die wirklich essentiell wichtigen Teile von dem Überlingen-Unfall da. Vielleicht sagt ihr das noch was:
0: Überlingen ja. am Bodensee. Ja. Ähm, genau, DHL und äh, Russisch. Ja, Russisch ne? ja. Ja. Und
1: ähm, das ist einerseits natürlich. Pikas. Ne? Ja. Einerseits sehr, sehr bedrückend, wenn du weißt, wenn du dann irgendwie dann auch siehst, was da passiert ist. Andererseits, äh, das muss man halt auch sagen, es ist. Ja, es ist ein Trainingstool. Also, du kannst ziemlich genau an den Wrackstücken sehen, wie die Schleifspuren sind, wie die Flugzeuge aufeinander geprallt sind, vom Winkel her. Das ist natürlich sehr interessant. Und ja, Schleifspuren?
0: Sieht man das wirklich auch so? Ja, oder ja das
1: so? kannst du ziemlich gut sehen. Und, okay. Ähm, auch, also bei dem einen Flugzeug fehlt halt äh, einen Teil der Seitenruderflosse. Ja. Und wenn man das dann ausmisst, wie viel fehlt, dann ist es exakt der Rumpfdurchmesser vor dem anderen Flugzeug. Okay. Das ist einerseits ja. natürlich aus einer fachlichen Sicht interessant und auch toll, das zu sehen und mitzubekommen. Auf der anderen Seite siehst du dann auch wirklich ganz plastisch vor dir. Ja, ich sag mal so fünf Meter höher und es wäre nichts passiert. Ja, ähm, ja. Das, ja, es ist sehr speziell, finde ich. Also, ähm, das, dieses Trainingstool, wie du da auch geschrieben hast, ähm, das ist unglaublich ergiebig. Ähm, man muss es aber einfach als äh, für die Leute, die das bearbeitet haben, das sagten die uns da auch, das ist halt, es ist halt, es ist halt eine Arbeit für die. Das ist, du darfst halt nicht ja. drüber nachdenken, was dahinter steckt. Und auf der anderen Seite, ja, tust es aber auch und du versuchst ja auch die Ursache zu erforschen, um, um halt zu, hinzubekommen, dass sowas eben nicht mehr passiert. ja. Hm. Und das ist natürlich schon, ähm, also das ist, also das Foto, das, das habt ihr in den Shownotes, ähm, das habe ich da nicht so gesehen, so komplett aufgebaut sind Airliner, aber ähm, nur so Teile davon, das, und es das ist wirklich beeindruckend, also es ist wirklich beeindruckend, was man daraus sehen, erkennen und lesen kann. Hm. Ähm, es gab ja vor Halifax mal einen Unfall mit einer Swiss MD-11, die sie ja. Ja auch ähm, wo sie ja lange nicht wussten, warum ist das Ding überhaupt abgestürzt, weil bedingt durch elektrische Probleme war der äh, Flugdatenschreiber und der Voice-Recorder ähm, noch vor dem Absturz nicht mehr funktional. Sie haben das Ding mehr oder weniger komplett aus dem Wasser gefischt, zusammengesetzt und konnten dann genau das Kabel ermitteln, was im Endeffekt diesen schlimmen Unfall verursacht hat. Und das ist schon... Faszinierend, muss man einfach sagen. Also mit welcher Akribie da die Unfalluntersuchungen rangehen und äh, da Sachen äh, rausfinden und analysieren und überlegen, was, was kann man halt machen, dass es das eben nicht mehr passiert. Ne?
0: Ja, ähm, also hier in diesem Bericht drin ist, das steht, dass sie halt dank moderner 3D-Methoden, ähm, hier AutoCAD, was ich keine Ahnung, ich weiß nicht wie genau, wie es beschrieben ist, ähm, moderner digitalen Techniken, sie halt nicht mehr angewiesen sind auf solche Large-Scale-Methoden, Modelle, um das irgendwie nachzuweisen. Aber ich schätze mal, das hängt immer noch darauf ab, wie, naja, du musst ja trotzdem die Bruchstücke irgendwie in einem Winkel zusammenhalten. Wahrscheinlich scannst du sie dann ein und baust sie am Computer zusammen, um das irgendwie zu visualisieren. Ich weiß von der äh, Malaysian, die in der Ukraine abgestürzt ist, hat man auch noch wieder so ein Modell gebaut, um denn festzustellen, wo denn ja, wo die vermeintliche Rakete dann explodiert ist und welchem Winkel sie hatte und ja. woher sie herkam ja. und all so
1: weiter. Wobei ich glaube, dass du grundsätzlich heute immer noch, wenn du solche fraglichen Sachen hast, das Ding einmal so in so einem Mock-up zusammensetzt und, äh, und dann nochmal guckst. Es gibt dann tatsächlich für solche Unfälle Spezialisten und das, das finde ich halt schon beeindruckend. Ich meine, du, du, du weißt auch, wie groß ein Jumbo ist. Den zeigst du so ein Fragment von einem Flugzeug und die sagen dir, von mhm. wo es ist.
0: Ja, ja, und das ist schon, wir haben das ganze Ding im Kopf, ne, sozusagen. Ja, also
1: das ist schon echt faszinierend. Da gibt's echt und
0: wir reden jetzt nicht nur von Außenhaut, sondern wir reden auch von, von Innenteilen. Ja, Man, die, das ist ja der größte Anteil, ne? Ja, so. ja.
1: ah. Also ähm, von daher, und das ist ja eigentlich auch gut, also ich meine, da wird ja ein unglaublicher Aufwand äh, gemacht, ähm von den Kosten mal ganz zu schweigen, aber um halt eben zu gucken, dass sowas halt eben nicht mehr passiert. Ne? Also ja. ähm, ganz viele Regeln, Systeme und Sonstiges in der Luftfahrt wurden halt genau deswegen äh, implementiert, weil halt sich da Leute hingesetzt haben und guckt haben, hey Mensch, woran lag das denn eben? Ne?
0: Ja, ja, ah, schon cool. Naja, also ich habe das... Ähm den Artikel mit reingetan, in den Shownotes, auch das Foto. Ich werde das auch auf dem, auf dem Screen zaubern, dass ihr es vielleicht jetzt drauf gucken könnt, wieder, ähm, damit ihr euch das nochmal angucken könnt, ähm, über diesen Flug und wie der ist. Und da gibt es natürlich immer noch Konspirationstheorien darüber, aber am Ende ist es relativ sicher, dass das, wie das äh, wie das entstanden ist. Das wird natürlich gerne irgendwie, ich glaube 2017 oder nee, 2011 oder was, wurde es nochmal hochgekramt von irgendwelchen Anwälten. Man wollte das doch nochmal aufrufen und naja. Das, ja. Äh, Ach ja, genau. Ähm, das soweit dazu fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, wir können mal ganz kurz was, was Heiteres machen. Nicht was Heiteres, was Leichtes, leichte Kost machen. Eine leichte Frage. Ja, eine leichte Frage. Und zwar ist mal eine alte Frage, die, die war irgendwo, die war wahrscheinlich in irgendeiner der Subkanäle, die wir haben. Ähm, oder nee, ich glaube, die war auf irgendeinem anderen Twitter-Kanal gelandet, wo ich das dann äh, rauskopiert hatte und dann vergessen hatte. Und zwar vom Planespotter 223. Die Nachricht ist ein bisschen älter. Er wünscht mir ein gesundes neues Jahr. Welches, ich meine, wir haben März.
1: Jahr?
0: Ja, es ist immerhin 2021, glaube ich. Also ich glaube, ganz so alt ist nicht, aber es, halt, es, es lag so ein bisschen rum. Und der ähm, äh, der wünscht aber immer noch, Mann, Mann noch ich hoffe, dass alles besser wird er redet wahrscheinlich von Corona und der ganzen Situation momentan sieht es ja eher nicht so aus ich habe eine Frage, siehe Bild warum fliegen viele Flieger diesen kleinen Schlenker, ein torisch schlechtes Wetter da oder Berge danke dir, mit einem Smile hallo, ähm ja, und zwar, jetzt müssen wir natürlich das Bild beschreiben. Das ist natürlich für die Leute, die im Podcast sind. Also ich tue es mit, ne? jetzt auf eurem Bildschirm, wenn ihr gucken wollt. Aber man sieht äh, eine Stelle in ähm, Indien und zwar bei Delhi. Und da äh, sieht man den Flugweg eines Flugzeuges, was ähm, Richtung Laor fliegt. Und es macht äh, so, obwohl dann, eine, man könnte sagen, warum fliegt dann eine gerade Linie von, von Lakash rüber nach Laor? Aber er macht so einen Bogen nach Norden hin. Und fliegt so praktisch nördlich Delhi und Punjab und fliegt dann in so einem Winkel rein nach Pakistan. Ähm, der Grund dafür ist einfach, und dafür habe ich eine zweite Karte darunter geklebt, ähm, dass, die sieht auch jetzt auf dem Bildschirm, ähm, dass die Airway-Strukturen dort so sind. Also ähm, es gibt keinen airway keine Luftstraße, wie es so schön heißt, die an einem geraden Winkel äh, von dem Entry Point, wo er da reingeflogen ist in die in Indien oder von der Ecke, wo er kam, ich nehme mal hier Pumod ist zum Beispiel ein Punkt, der seht das auf der Karte, direkt nach Sulom, ähm, da ist ein anderer Airway eingezeichnet, aber der ist, äh, da ist eine 10 dran, der hat wahrscheinlich irgendwelche Restriktionen oder auch nicht, wobei hat der andere auch. Auf jeden Fall ist er wohl geflogen über den Airway, Whisky 36 über Delta, Delta, November, Charlie, Hugel Golf, weiter nach Lakhet und nach Sulom, um dann seine Route anzuschrecken. Und die Inder sind eins nicht, die schreiben sogar in den Notems rein, please don't ask for direct. It congests the frequency. Ja, sowas. Und deswegen fliegt man da drum und macht diese Haken. Und in China gibt es noch wildere, eckigere Haken, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber zumal die, die Grenze zwischen Pakistan und Indien ist natürlich auch eine ganz heiße Nummer. Ne? Also ähm, man sieht die. Haben wir schon, glaube ich, schon mal gesagt. Ne?
0: Ja, ich, ich habe auch versucht, in meinem in mein Archiv irgendwo ein Bild davon zu finden. Und ich habe leider auf die Stelle nichts gefunden. Aber vielleicht finde ich ja noch ja, also was. Ja, die, die Grenze ne? ist tatsächlich komplett beleuchtet. Also über die ganze ja. gesamte
1: Strecke. Und man sieht also, das ist ja. eine der wenigen Grenzen, die man wirklich so sehen kann, wenn man drüber fliegt. Und ja. äh, es gibt halt nur sehr, sehr wenige ähm, Einflugspunkte, ne? also man sieht jetzt auf dem, ja. auf dem Bild, was du da geschrieben hast, äh, geschickt, äh, geschickt, ach mein Gott, ich bin müde. Äh, Sulom und Gugal sind die zwei Punkte und alles geht darüber. Und das ist auch das Problem. Also hin und wieder Staud, nein, vor Corona staute sich's da. Ähm, da muss man halt gucken. Einige Airways gehen nur in eine genau. Richtung zu befliegen, einige nur in andere. Das ist da alles relativ eng und kompliziert. Mhm. Ja, und von daher dann, äh, ja, dann muss man halt gucken.
0: Und vor allen Dingen, wenn man sieht hier an diesen ganzen Airways, ähm, es sind, die haben noch die schönen alten Bezeichnungen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen sind. Da gibt es den Mike, den, den, also ich benutze mal jetzt unser Fliegeralphabet, Mike, Whiskey, den Golf oder den äh, Alpha Airways, Alpha 466 zum Beispiel. Ähm, eigentlich sind das ja eher Farben. Das kommt aus der alten Bezeichnung von Airways, dass es alles Farben sind. Also eigentlich ist es der Amber 466, der White Tree six, der Green Tree Tree Tree, ja, die haben so Farbbezeichnung gehabt, noch so. Das hat einfach nur, um sie besser zu unterscheiden zu können. Nach meiner Meinung, nach. also ich hoffe, das stimmt auch. Du guckst mir gerade an wie eine Kuh, wie eine indische Kuh beim Ich habe wie so ein Indischer gehört. Ja, aber, also ich meine, die, okay, laut, bei den, bei den, in, in den Arabischen Emiraten haben die ja nie den whisky 36 gesagt, sondern haben sie immer White gesagt, weil das Wort Whisky ist ja alkoholisch, das darf man ja nicht aussprechen. <lacht> ja, aber ähm, ich, ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, das ist ja alte alte Farbbezeichnung und sowas. Das, also eigentlich, ist das Alphabet haben wir da drauf getan, aber eigentlich sollten das Farben sein. Und da ist auch noch ein J6, das ist der Jet Airway. Also als die ersten jet kam, hat man ja so Jets, Jet-Airways auch gebastelt. Also pass auf, Steffen, ähm, ja? es gibt
1: tatsächlich Kollegen, also Fliegerkollegen, die uns hören, was ich erstaunlich finde, weil das ja eigentlich nicht so direkt die Zielgruppe ist. Ja. Liebe Kollegen,
0: könnt ihr das, könnt ihr das bitte bestätigen? Man, ob der alte Brach wieder irgendwelchen Scheiß Nein, erzählt, Ich habe das noch nie gehört, wirklich nicht. Na, wir, warum warum komm, wir machen das internettechnisch. Wir behaupten einfach, das sei so und irgendeiner sagen wir das völlig falsch. Eigentlich ist es Gemüse. Das steht für, für <lacht> Gurken, für, für Marmelade, für keine Ahnung, du bist auch so äh, Marmeladengemüse. Ähm, ja, genau, genau. Für Wurzeln und irgendwas. Und behaupten, das steif und Fetz Und irgendeiner wird kommen und wird das dann korrigieren und das in Wahrheit rausfinden.
1: Ich freue mich schon auf einen meiner nächsten Flüge, wo ich dann out of the blue wieder irgendwie angesprochen ja. wurde. Ich wurde jetzt neulich gerade ja. von einem Kumpel angesprochen, der sagte Hey, Mensch, du hast einen Podcast? Schöne Grüße nach Hamburg an den Kollegen. Der weiß ja. wer, nicht, wer gemeint ist. Ähm, ja, ich glaube, das spricht sich rum. Aber ähm, ja, yeah, whatever.
0: Ja, ja, du weißt ja Podcast inf inflationär, ja, hast du ja mal okay. so an. So fing es bei einer der ersten Sätze hier im Podcast. Ja. Das sei irgendwie inflationär. Es ist es ja auch. Okay, also so
1: auf die Frage zu antworten, ähm, ja. das ist die Flexibilität des Inders, äh, die Lufträume und das fliegt man halt so ab und genau.
0: Genau. Und wenn der langweilig ist, dann guck dir mal an, wie die Flieger in China fliegen und dann wirst du solche Haken auch feststellen. Ja. Wobei Am besten das, über Peking.
1: Ja, wobei das ist natürlich die verbotene Stadt, darfst du nicht überfliegen, überfliegen, genau, überfliegen in egal welcher Höhe.
0: Ja, ja klar, die ist auch hochgeheim, das, da war noch nie ein Mensch, die ist verboten. Die ist verboten, genau. Ja, verboten, verbotet, verboten. Ah, so, und dann, sag mal, konntest du dich diese Nachrichten, die jetzt kürzlich passiert sind, entziehen? Nee. In der Geschichte des United Flugs 328 von Denver. Wo sind die, die Flugnummer?
1: Aber irgendwie nach Honolulu fliegen, habe ich mir gedacht, scheiße, dafür schmeißen die Flugzeuge immer Ladung ab, während es, während es ja. war ähm, Ja. Genau, was ist da passiert? Ähm, ja, irgendwie ja. hat das Triebwerk also, nicht
0: so gehalten, ne? Genau, also ich, ich wurde ja auch irgendwie vielfach angesprochen, in Newsgroups wurde auch wieder darüber ganz viel erzählt und all sowas und gequatscht. Und ähm, ähm, bei Clubhouse durfte ich auch irgendwie eine Stellung dazu nehmen, weil ich da irgendwie in so einen Raum reingezogen worden bin. Und ich, äh, das war ganz am Anfang. Und da habe ich ein bisschen rumgeschwadroniert und auch was Falsches gesagt. Es ist halt so, wenn man spekuliert. Ne? Ich glaube, mittlerweile hat jeder die Videos davon gesehen. Ähm, ähm, es hat mich, zwei Dinge hat mich beeindruckt. Dass da einer in der Lage war, ohne Hektik, seine Kamera ganz ruhig auf dieses Triebwerk zu halten. Wahrscheinlich hat er auch einen Saugnapf gehabt in die Scheibe, keine Ahnung. Und schön gemütlich, ohne zu wackeln, dieses brennende Triebwerk gefilmt hat. Wie es da rumschwingt, so den ganzen, das ganze Flugzeug so mitnehmen, so. Ja, der hat sich so. der hat gesagt: Mensch, gut, das Triebwerk
1: brennt. Ja, haben wir noch eins?
0: Ja. Ja. Wozu die ganze Aufregung meinst du, ne? du. Ja. Ich hätte hier einen Soundfall einzuspielen. Ja. Und zwar, ich spiele das mal. Ich drücke mal hier auf den Knopf. Man, Man hört den Live-Schnitt von ATC mit Feuerglocke im Hintergrund. Jetzt kommt erst Mayday. 328 Es dauert relativ lange. Ja, so. departure United 328 heavy Mayday aircraft just experienced failure need turn immediately.
1: Left turn
0: Es dauert ungefähr, wenn ich da auf die das Ding dauert das ungefähr 30 Sekunden, besser seinen kompletten Spruch, da sozusagen loslässt, äh, auch, los rauslässt. Das ist aber
1: auch eine Kultursache, Steffen. Der Amerikaner sagt dann irgendwann: Oh ja, melee, 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 we are almost crashing. and Yeah, you know, fucking American bird, yeah, you know. Ich habe das mal live mitbekommen von, dem, ist so? von einem Briten, das war sehr lustig. Ja. Im Funk hieß es dann so: uh, British Airways, uh, British Airways 326. So this is Mayday, Mayday, Mayday. Uh, we have an engine failure. Also live so mitbekommen. Es war so witzig. Mhm. Weil es war halt dieses typische, ach, eigentlich kann ich jetzt parallel noch einen Tee trinken und ich sag mal ganz mhm. vorsichtig, Mayday.
0: Ja. Ja, also du meinst es, also, also man könnte daraus zwei Sachen interpretieren. Also erstmal, ähm, wir alle haben ja die Videos gesehen, da ist Triebwerk praktisch contained, aber kaputt gegangen. Wir können daher auf die Details gleich noch ganz darüber erzählen. Und, ähm, und das, das macht wirklich einen lauten, lauten Knall, sowas. Ich glaube, wir haben auch mal auch über Stalls unterhalten und das ist so, als wenn wirklich einer eine Bombe zündet und, und du erschreckst dich dann wirklich so. Und ähm, das passiert und deswegen, ich weiß nicht, wie groß diese Aufregung war, also die ganze Sache ist ja am Ende noch sehr ruhig verlaufen, keine Evakuierung und alles ganz ganz gesotten abgelaufen, sagen wir mal so, ähm, aber da denkst du, sag mal, äh, also im Sinn machst du das anders, ne, da, also da überlegst du erstmal, was du sagst und die hast das Gefühl, der eine haut eine Mail raus und dann sagt der andere, wir müssen und dann hört er auf und dann fragt er nochmal, was müssen wir denn eigentlich, ja, Engine fair müssen wir und dann fragt er nochmal, also ich bin jetzt gerade sehr, sehr scharf in meiner Kritik, aber ich glaube, kann man, kann man, kann man sich nicht erstmal auf die Hände setzen und dann die Ansage machen oder so? Hm. Oder Du guckst mich so skeptisch an. Ja, ich glaube nicht. Manchmal ist dann, man geht so ganz kurz Arsch auf Grundeis, ne? oder? Ich sag mal, es
1: gibt, da, es gibt da verschiedene Naturelles. Ich meine, einige Leute würden das Arsch auf Grundeis machen und ich sag mal, wenn dir als Hamburger sowas passieren würde, könntest du sagen, jo, das ist nun mal so, ne? ja. ja.
0: Ja, also. Ja, ja, also. Was,
1: was ich tatsächlich zu dem Video muss, muss ich ja noch sagen, was ich eigentlich äh, total spannend finde, man sieht auf dem Video ja so, wie die Flammen
0: noch am Lodern sind, ne? Genau. Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz, ich weiß, wir haben so drei, vier Mal jetzt durcheinander geredet. Vorne vorne anfangen, also ich habe gerade den, den Funkspruch reingegält, ja. das Flugzeug, das Triebwerk ist katastrophal. Failure. Da ist, wie man her weiß, was genau kaputt ist, können wir ja gleich darüber erzählen. Und das nächste, was man dann gesehen hat bei Twitter, waren dieses brennende... Rotierende Windmilling-Triebwerk, was ordentlich geschüttelt hat, dadurch, weil nämlich eine Fanblade gefehlt hat, da hat es eine große Unwucht gehabt. Und es glimmt, es sah aus wie so ein, wie so ein Grillrost, der da unten noch brannte, ne? Ja, Kannst du dich so erinnern? Ja, ich
1: weiß, was dumm war? Zu dem Zeitpunkt wurden schon die beiden Feuerlöschbottles abgeschossen.
0: Äh, die, die, das, das Feuer müsste eigentlich aus sein, ja. meinst du? Mhm. Ja, ja. Aber ähm, weißt du, was so ein Feuerlöschmittel ja, wo es reinspritzt, eigentlich? Bestimmt, du
1: wolltest. Ja gut, das wird ja so verteilt, aber ich vermute mal, also die, ich, ich denke mal, es ist eigentlich so konzipiert, das Schmittel, dass das halt, äh, es wurde mal so geplant, dass da noch eine Verpackung um Triebwer ums Triebwerk ist und die war halt nicht da.
0: Genau. Genau. Das spritzt äh, zwischen der dem Casing des Triebwerks, also das, wo äh, zwischen dem rotierenden Fanblades und der äußeren Ka Kauling, ne, die ganzen Farbkleidung-Dinger, die rum sind, dazwischen spritzt das ein, der, das Löschmittel. Und wenn die Kauling natürlich weggeflogen ist, dann wird auch das Löschmittel gleich nach hinten rausgepustelt. Aber trotzdem, du ziehst ja den Feuerbrandhahn, wie heißt es auf Deutsch? Den Brandhahn, mhm. ne? Genau. Und dann wird ja Hydraulik, Luft, Sprit, alles wird abgenabelt von dem alles zu, das Triebwerk ist praktisch für sich alleine gestellt und brannte trotzdem noch weiter. Ja. Ja, ich mal, was ist denn das? Brennt denn da noch?
1: Du, keine Ahnung. Magnesium? Restkraftstoffe, alte Lappen,
0: keine Ahnung. Nein. Also, ich, <lacht> ich denke mal. Sil silikagel behälter ich die man ja. findet, ne? Und sowas. Nein, also ich, nee, denke das mal, ist, ich schätze auch, das, das alte Öl, das Öl vom Triebwerk. Ne? Öl, das Öl Kerosin, ja. was gerade noch so rum, rumfloss da, ja. Also genau, richtig. Ja, ja. Und das und das, man sieht auch in dem Video, in dem Video selber wird es schwächer und in den späteren Aufnahmen siehst du auch, da brennt das gar nicht mehr. Ich schätze auch, das ist halt die Ölwanne sozusagen, die da langsam leer brennt. Ähm, heiß genug war sie bestimmt und, ähm, ähm, und dann wird es halt immer weniger und irgendwann geht es aus. Ansonsten ist es ja Metall, das brennt ja nicht so sehr und das ist auch kein Aluminium. Nein, nein. Ja,
1: ja und, und unten am Boden war doof, ne? Da hat es Triebwerk genau. geregnet.
0: Ja, genau. Das ist schön, die ganzen Witze, die man darüber gesehen hat, über äh, sehen. Ich habe das Video, was ich da reingepostet habe, in den Shownotes, da ist ja auch der Hausbesitzer, wo, der, wo die große ringförmige Ka wie nennt man das? Den nee, ein Einlass? Den Inlet? Das hat auch einen Namen, oder? Kauling? Ist das Kauling? Nee, ja. ja. Inlet ja, ja. Genau, den Hausbesitzer haben sie gefragt und der hat gesagt, ich dachte zuerst, der, das Trampolin meines Nachbars sei rübergeweht. <lacht> Weil das so groß und rund war. <lacht> ja, genau. Und ähm, und da wird so ein bisschen darüber erzählt und die sind dann, ähm, ja, haben das Triebwerk abgestellt, haben glaube ich nicht gedammt, sondern sind gleich wieder zurück. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer die waren, aber generell kann man ja auch schwer landen, das geht. Mhm. Ähm, und sind dann gelandet und das Schöne ist, finde ich, und da ist wieder die Ruhe im Spiel, denn sie haben halt nicht evakuiert, also sie sind gelandet, haben die Feuerwehr das... Triebwerk inspizieren lassen, das hat auch gleich irgendwie Wasser, gibt es auch Videos von äh, Wasser drauf gespritzt, also das, was immer da war, wirklich final ausgemacht und dann sind sie, ich weiß nicht, ob sie geschleppt worden sind, ich schätze mal schon, ähm, auf eine Position geschleppt worden, Da sind die Leute ganz normal mit der Treppe rausgeschieden. also kein Grund, da die Rutschen schmeißen und noch mehr Verletzungen oder irgendwas ja. zu verursachen. Ja. Na, auf jeden Fall haben wir da, in, ähm, ich habe im ähm, Zuge des kleinen ähm, hier Fluglehrer-Lehrgangs, haben wir ja diverse Zoom-Meetings gemacht und anderem habe ich äh, dabei mit zwei, ähm, zwei Kollegen von der Technik hier in Hamburg äh, geredet, die Triebwerke warten. Mhm. Ähm, also wir müssen ja nochmal ganz kurz erzählen, dass Folgendes passiert, eine Fanblade ist abgebrochen an der Wurzel in der Regel wandern die nach hinten denn rein und nehmen auf ihren Weg durch das Triebwerk noch diverse Kleinteile mit, die hinten rausregnen. Das ist ja zeitgleich zufällig bei einem Jumbo am selben Tag am frühen Morgen passiert in Europa. Wo war das nochmal? Brüssel? oder nee, Amsterdam. Äh, Amsterdam, ne? Nee, Amsterdam auch nicht. Oder? Leisch. Ach, die stimmt, war Holland. Nee, aus Holland? Holland. Nee, Brüssel. Brüssel, das war in Belgien. Ja. Liege oder ja, ja, ja. ja, irgendwas? So. Ja, schon. Also da fielen dann so ganz viele kleine Schaufelteile hinten raus und eines steckte auch so richtig so bing, mit der Spitze da unten in so einem Auto drin. Da gab es so ein paar Fotos. Ähm, und ähm, also ist halt die Schaufel ist, der große Fanblade ist abgebrochen und hat auf dem Weg nach hinten, oder durch die Belastung, hat es die Hälfte an das anderen ähm, Blades auch mitgenommen. Das Nachbar war dann. Man sieht also eins komplett weg, eins daneben abgerissen. Und ähm, da habe ich ihn als erstes mal gefragt: Wie sieht denn das aus? Ich so, ich, die sind ja hohl von innen. Ist das normal? Ähm, und äh, hat er hat mir gesagt: Ja, das ist normal. Viele große Fanschaufeln sind hohl von innen. Das also schon eine Titanium-Sache, total, total stabil alles, mhm. ähm, aber ähm, sind hohl. Also das ist jetzt nicht ungewöhnlich.
1: Ja, ja gut, es ist halt geringere Masse und das macht es natürlich einfacher, wenn die ein bisschen schneller da rotieren. So genau, richtig. Und vor, ja. allen Dingen, ja.
0: und vor allen Dingen, sie dürfen nämlich eins nicht und das muss nachgewiesen werden, sonst werden die Triebwerke nicht zugelassen. Eine Fanblade darf nicht das Triebwerk verlassen. Hat ja
1: voll gut geklappt. <lacht>
0: Ist es, na, ist es denn rausgegangen?
1: Ich ist es nicht, aber ich glaube, ähm, also in, in, es ist in, in, in Belgien, wo das ja war, mit dem Jumbo selber Hersteller, da ist es passiert. Da gibt es ein sehr schönes Foto, wo so eine Triebwerksschaufel in so einem Autodach steckt.
0: Ja, Entschuldigung, aber die sind dann hinten rausgewandert. Ja, ich ich habe, glaube ich, das mich präzise genau ausgedrückt. Die dürfen nicht radial wegfliegen und das Flugzeug defekt machen. Darum geht es. Hm die müssen contained bleiben. Ja. Deswegen wird ja auch dieser Blade-Off-Test gemacht. Da gibt es ja ganz viele Videos von, Blade-Off-Test. Blade und die, ähm, die stoßen dann gegen die, gegen die Casing. Das ist auch teilweise aus, äh, ist nicht nur aus Metall, also gerade in unmittelbar Nähe auch aus ähm, Kevlar und all so ein Quatsch gemacht. Das verformt sich auch richtig. Mhm. Da gibt es irre Zeitungen, wo das wirklich einmal zum Oval wird, weil es halt die Energie von diesem wegfliegenden Fanblade aufnimmt. Dadurch fallen gerne mal die Cowlings ab. Die gehen dann links und rechts, weil die sind natürlich alle festgeschraubt dran. Und wenn du natürlich das Ding sich total verformt, dann flitzen die Schrauben, geht der Wind dahinter, und dann sind sie weg. Und rieseln dann runter. Und dann kommt so Szenen wie unten auf dem Spielplatz, wo die Mutter dann sagte, aber auf dem einen Video, I think we better go now. Bei der sein hat <lacht> mal da darunter ähm, Und. Ähm ähm, die müssen drinnen bleiben. Also das, das ist so zertifiziert. Was Bei diesem Triebwerk ist ja ein bisschen ein Kleidteil an der Seite rausgekommen und hat das Flugzeug noch selber besch beschädigt. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, was das war vielleicht denn doch irgendwie eine Ecke, es hat, hat halt nicht ganz funktioniert mhm. oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall habe ich ihn erzählt, aber es gab doch diese katastrophe Engine Fairs, wo, wo, also Sioux City, diese berühmte, diese 10, der 380 von äh, Singapur, der 380 von Air France über Grönland, wo man das Teil noch gesucht hat, ja. dann im Eis, mhm. was ist denn da passiert? Sagt er, ja. Also, in der Zulassung steht drin, die Fanblades, egal welche, auch im Hochdruckteil, müssen contain bleiben, wenn die abhauen was du nicht contain kannst, einfach von der Energiemenge her, sind diese disk die also die, die haben auch einen Namen, die Scheiben, mhm. an denen die Fanblades eingehängt sind, weil das ist wirklich schwer, Titan, geschmiedet, alles, alles sowas, dreht sich unheimlich schnell bis zu, im heißen Kreis bis zu 5000 Umdrehungen oder irgendwie sowas. Und wenn das, ja. Mhm. ja und wenn die reißen, die sind zwar angeblich vom Designer angeblich so gemacht, dass sie in zwei Teile zerreißen, aber ich weiß nicht, wie sie das machen wollen. Also, also sie sind in drei Teile zerreißen die meistens und wenn die ähm, weggehen, wie, wie hat er, hat sich so schön ausgedrückt. Also man muss dann beim, beim Bau des Flugzeuges aufpassen, dass ein sich losreißender Diskteil zwar hazardous sein darf, aber nicht katastrophisch.
1: Ja, ich denke gerade, wie war das in Russland, in Novosibirsk, diese Volga dnepr antonov 124 ja. ja. die hatten ja das Problem.
0: Ja, aber da war das Hazardus, aber nicht katastrophisch.
1: gut, ja.
0: Rus das russisches russisches
1: Flugzeug kann ohne Elektrik fliegen, ne? <lacht> <Die> europäisches <lacht> du, ist
0: schwierig. Na, na, also wollen wir so sagen. Es ähm, ist natürlich die Frage, wie die gebaut, wie da die Kriterien waren ne, für das Ding. Ne? Aber ähm, der feine Unterschied ist, ähm, Hazardos heißt nicht, dass dann keiner zu Schaden kommen kann. Weil du kannst diese Disk nicht aufhalten. Ja. Das heißt, wenn die in Richtung Flugzeugkabine sich auf den Weg macht, dann geht die durch die Flugzeugkabine durch. Das ist ja auch schon mehrfach passiert. Irgendwo am Boden einmal oder ein paar Mal mhm. einmal quer durch die, durch die Gear Bay durch und irgendwas. Du musst halt, also mit anderen Worten, Hazardus heißt, es kann zu schweren, vielleicht auch tödlichen Verletzungen kommen. Aber der Flieger fliegt noch. Und das war, man hat beim 380, glaube ich, die Pumpen, bisschen anders designt, die kommen so ein bisschen nach vorne raus, um der in Rechnung zu tragen, dass die Fuel Pump, nicht zwei Pumpen mitgenommen werden und ähm, als das bei diesem Singapur, ähm, nee, Quantas war das, Quantas A380, als der da seine, seine Scheiben da verloren hat und die da rausgegangen ist, dann ist das Ding ja auch die Tragfläche durch und hat diverse Sachen kaputt gemacht und Tank angeschlagen, alles, aber ähm, ähm, die, äh, die konnten immer noch den Sprittransfer ähm, transfer machen, hinten über die Aft-Galerie zumindest, so ein bisschen in einer Art, die Pumpen gingen noch, die Elektrik war teilweise noch da, du, sie konnten auch noch einen Teil der Landeklappen ausfahren, also war einfach, äh, eine Redundanz war weg, aber eine andere Leitung war noch da, um das hinzukriegen und so musst du das bauen. Mhm. Und wenn du jetzt so eine Turboprop anguckst, wie ist das, wie ist das bei der Turboprop, also ein Propeller kannst du auch nicht aufhalten, Nee, das geht nicht, nee. das Ding geht durch. Und dann meinte der Kollege, der im Chat meinte, ja, aber bei manchen Embraer oder so, da, fehlt auch eine, da ist auch keine Scheibe drin und sowas an der Stelle, wo der Propeller ist. Dann sagt er, ja, das ist für das Eis, was eventuell abschlagen kann und mhm. dann halt da den Rumpf, halt nur den Rumpf bedengeln kann. Aber wenn er nicht, wenn das hält, ein Propellerblatt, wenn das wegfliegt, nicht auf.
1: Nee, nee das glaube ich auch nicht.
0: Also Leute, sucht euch den. Es ist aber so unwahrscheinlich, so unwahrscheinlich, dass das passiert. Und trotzdem so ein Gewusel und es wird auch gleich die Flugzeuge am Boden gelassen und also. Ja, und und, ich würde, naja. na, wobei
1: ich würde mal sagen, also ich würde zumindest nicht nach Honolulu fliegen.
0: Genau, das und falle nicht mit United und nicht mit Triple Sevens, ja, oder wie ist genau.
1: das? Also ich meine zweimal auf dem Weg nach Honolulu 2018 und 21. Catastrophic Engine Failure.
0: Ja, wir müssen da vielleicht ran. Dann zwar ist ähm, ich glaube, ein halbes Jahr vorher ist der Final Report von United Flug 1175 rausgekommen und das war in 2018. So ziemlich exakt das gleiche passiert mit dem Triebwerk auch, mit dem Triebwerkstyp wohlgemerkt. Ja, Triebwerkstyp. ja.
1: ja also ich glaube, es und war da gibt's, ein ziemlich gibt's, beschissener Tag für Pratt und Whitney, gleich zwei ja. Flugzeuge auf der Welt, wo sich die Engine so richtig zerlegt hat.
0: Es ähm. ist ja, glaube ich, auch in Japan eher, ist auch noch passiert. Ja, aber nicht am selben Tag. Nein, nein, nicht am selben Tag, aber die hatten ein ähnliches Problem mit dem, mit dem Triebwerk. Ähm, wobei, es waren immer die Fanblades, ne? es, ist, es ist nie, wir haben immer jetzt die ganze Zeit von diesem Disk erzählt, mhm. dass die alles kaputt waren, es waren jedes Mal Fanblades, die kaputt gegangen sind. Ja, dann ist gut. Übrigens, deswegen auch noch zur Erklärung, Fanblades werden gewartet, die werden inspiziert und man hat festgestellt, bei diesen ersten Flug 2018 ist ja der Final Report draufgekommen, dass man eine falsche Methode oder dass man das nicht genügend äh, überwacht hat, wie diese, wie diese Fanblades gewartet werden und dann ist halt eine kaputte Blade äh, mit einem Riss drin in, in wieder zurück ans, ans Tripack mutiert worden und dann hat irgendwann auch sein Dienst versagt und deswegen gab es diesen Unfall 2018 und äh, kam da Final Report drauf, habe ich verlinkt, kann man sich gerne durchlesen, steht da auch bei Aviation bei, ähm, Hair steht auch eine Zusammenfassung drin, wer Englisch da auch mächtig ist, sich das durchzulesen, kann man gerne machen. Ähm, also man ist da sozusagen an der Sache dran. Ähm, es betrifft jetzt momentan 25 Flugze 24 Flugzeuge weltweit und die sind alle gegroundet. Mit Triple mit Seven, mit dieser Variante des Gut, aktuell, des welt kann man ja auch
1: leicht Flugzeuge grounden, das tut ja nicht weh.
0: Ich würde sagen. Das tut nicht weh. Nein, tut, tut glaube ich nicht weh. Nee. Die, übrigens, das war das äh, eine Registration daneben, ne? eine Seriennummer daneben von äh, die, der, die beiden Flüge nach United. Es waren ah. praktisch Schwesterschiffe. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Gut, dann. ja. Na, auf jeden Fall, ähm, das fand ich ganz spannend. Wie gesagt, nochmal Zusammenfassung, was darf bei so einem Triebwerk passieren, nicht? So eine Disk übrigens, die sind LCC, hat er genannt. Limited Life, oder LLC. Limited Life Cycles. Die Fanblade, wie ich gerade erzählt habe, die werden gewartet, hm. werden nachgeguckt, inspiziert. So eine Disk, die hat, keine Ahnung, 20.000 Stunden, ist sie zusammengebaut, ordentlich massiv und dann kommt die in den Müll. Die okay. wird nicht nochmal eingesetzt.
1: Hm. Kriegt man die dann auf Ebay?
0: Ich glaube nicht. Schade. Ich glaube nicht. Bogus-Parts sind ja irgendwie sehr verpönt, glaube ich. Das wird nicht so gerne gesehen. Ja, ja Das stimmt. Ja, also wenn ihr dazu Fragen habt, Leute, ne, fragt, Olli kennt sich jetzt aus, ich habe ihn gebrieft, ja, ja und, äh, guckt euch die Bilder an, ist spannend, nochmal, also, finde ich, man sollte für die Leute, die sich, die dafür Angst haben, sagen, guck mal, so ein Flugzeug fliegt trotzdem weiter, man hat da, es mag zwar das sein, aber nicht katastrophisch, Flieger fliegen weiter, man kann sie landen, man muss doch nicht mehr evakuieren, wenn man, wenn man so einem was passiert, und ist nicht schön, der Urlaub ist versaut. Der Satzflug, die sind sechs Stunden später angekommen in Honolulu. Ja, dann hätten, dann. Haben Sie ja wenigstens
1: äh, Schadensersatz bekommen können.
0: Das, und vor allem, Sie haben jetzt am Stammtisch abends, können Sie was erzählen. Das ist auch gut. Sag mal, ja.
1: Steffen, wir haben doch einen Podcast für äh, Luftfahrt. Ja. Was zählt denn alles als Luftfahrt?
0: Äh, Luftfahrt, zählt sich alles, was ich in der Luft fahren kann. Das wären ja nur Ballons eigentlich, oh. ne? Weil nur Ballons fahren, oder? Ja, ja genau. Ja.
1: Wie, ist denn das, wie ist denn das auf dem Mars? Ist da Luft?
0: Ich, 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 ich spiele mal ein Geräusch. Achtung. Hört sich an. Eigentlich eher wie so ein A320 Neo. Ganz
1: komische A320er.
0: Ja, so, so ein nagelndes Geräusch. Das war, oh Gott, wie heißt das Ding eigentlich? Ja, das musst du jetzt in, aussprechen. In... Ich kann das nicht... Oh, kannst du das?
1: Ja, Hubschrauber auf dem Mars.
0: Hubschrauber auf dem Mars, genau. Also Leute, das war ja auch, das war ja ging ja durch die Presse, war ja, kein Mensch konnte das irgendwie, konnte die Sache umgehen, die Marslandung mit dem... Ich, hab, ich kann die ganzen Namen nicht mit dem mit dem tragenden Ding, was unten den Rover dran hatte und dann ihn dahin gebracht hat und dann weggeflogen ist und dieser Rover hat unter sich einen Hubschrauber montiert und. Ähm den, äh, ich weiß nicht, wann das passiert, irgendwann wird er den unten sozusagen freigeben, denn es steht auf dem Boden und dann rollt er so 100 Meter weiter und dann wird das Ding zu ihm wieder zurückfliegen, so habe ich es verstanden, oder zumindest immer in der Nähe bleiben. Und also werden zum ersten Mal ein Luftfahrzeug haben, kann man Luftfahrzeug sagen? Das Was ist
1: halt eine spannende Frage, ja.
0: In der nicht-irdischen Atmosphäre rumfliegen werden, das ist schon ziemlich cool, das macht auch Geräusche, wie ich gerade gesagt habe, und ein kleiner Hubschrauber und äh, ich habe da auch so ein paar, ein paar Artikel und Videos darüber gefunden und ganz, ganz spannend darüber. Ähm, ich finde nur, die kleinen Daten und Fakten dahinter, die sind irgendwie ganz cool. Und zwar fliegt das Ding halt am Mars. Das entspricht hier Flugfläche hm, 1.000 in 10.000, in 100.000 Fuß sozusagen ja. fliegt das Ding. So hoch ist noch nicht mal ein Flugzeug geflogen und die wollen dann mit dem Hubschrauber fliegen. Das finde ich schon sehr spannend. Ja. 1% der Luftdruck, hat aber dafür nur 38% der Schwerkraft. Das Ding wiegt äh, 1,4 Kilo. Ich habe mir so ein paar Daten dazu äh, zusammengesucht. Und und jetzt können wir wieder zu unserem Jet-Thema aufgreifen. Die Drehzahl, weil die Luft halt so dünn ist, muss es halt sehr viel Luft oder sehr viel von dem, was da noch an Luft übrig ist, nach unten schaufeln und dreht sich unheimlich schnell. Und zwar eben mit 2500 Umdrehungen in der Minute dreht sich, dreht sich der Propeller. Und ähm, so ein normaler Hubschrauber dreht sich 500 Vielleicht und der Zumal hat das sind
1: entgegenlaufende Propeller, ne? die ja noch mal ein bisschen mehr äh, Auftrieb machen als jetzt nur ein einzelner Rotor. Ne? Ähm,
0: ja, klar, klar. Das war übrigens auch die Frage, ähm, ähm, wurde gestellt, warum die keinen so einen Quadcopter gebaut haben, ähm, weil die Luft halt so dünn ist. Brauchen sie, äh, du, du musst du, du musst ein Verhältnis finden von ähm, ähm, Drehzahl, die du bringen musst, und je länger das du machst, desto höher ist die Gefahr, dass die Blätter in Überschall kommen. Hm. Also ähm, kann, muss es auch, gibt so es halt so ein Optimum, in dem die äh, Blätter sein langsam müssen, damit sie halt in der Spitze nicht gegenüberstehen gehen und auch nicht zu viel Widerstand verursachen, aber es halt genügend Auftrieb kriegen und wenn du das hinkriegen willst als quad dann wäre das Ding so groß gewesen wie der Rover selber, damit die Blätter sich nicht berühren und sowas. Also hat man diesen duo gemacht, so mit zwei übereinander. Counter-Rotating, damit du auch die Giermomente untereinander austauschen kannst und musst ihn aber gleichzeitig steuern können. Das haben die wohl mit Hand mal probiert, so irgendwelche Typen das war nicht hinzukriegen, weil das so so, so schwierig ist zu steuern. Ja, no? ja,
1: zumal überlege ich mir gerade äh, Schallgeschwindigkeit auf dem Mars. Höher, ähm, niedriger.
0: Na, ich weiß nicht, wie kalt das ist. ist ja sehr kalt. ne? Also wird die ähm, eher niedriger sein, glaube ich. Dann ist das ein anderes Medium. Wir haben, oh Gott, was ist jetzt die, ist, ist eine starke CO2- oder Methan-Atmosphäre, was sie da haben? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Also ich habe mich jetzt auch nicht darum geguckt. Ich weiß nur eins, warum es kein Quadcopter ist irgendwie, wie gesagt. Und äh, die Endurance ist auch nicht so üppig. 90 Sekunden. Und es ist eigentlich nur geplant, dass das Ding 30 Mal fliegt. Oh. Also, mission. mission ist 30 Flüge, 30 Flüge, wenn sie die ja. hinkriegen, ist cool. Alles, was darüber hinausgeht, ist schon, ist schon fantastisch.
1: Also, es ist im Grunde genommen das Problem zwischen Gewicht des ganzen Mobils und dem Auftrieb.
0: Äh, und bei der dünnen Atmosphäre, ja.
1: ja. Hätten Sie mal eine Hummel dahin geschickt.
0: Eine Hummel, ja, die man die kann weiß. Man kann so hohem ja.
1: Gewicht trotzdem fliegen, sagt man.
0: Ja, 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 genau, ja. <lacht> Das, das ist ein Insider. Es gibt, glaube ich, so einen alten, so ein alten Spruch: ist, laut irgendwie aerodynamischen Gesetzen kann die Hummel gar nicht fliegen oder irgendwas. Ja, was, irgendwie, was natürlich jetzt bla, mittlerweile
1: blub. überholt ist, ich weiß, aber
0: ich finde ja. es noch schön. Ja, ja, weil es geht da Reynolds-Zahl und all so mehr. Und was war das nicht noch? Und Wirbel, Wirbelantriebstechnik der Hü Flügel und irgendwas. Und der blöde Spruch immer war darunter so von den Esoterien. Aber die Hummel weiß es ja gar nicht, dass es diese Gesetze gibt und fliegt einfach irrtümlich. Okay. Genau, ist ja, aber ich glaube, dieser. Wobei, jetzt weiß man auch gar nicht, ob das Ding, weil ich weiß nicht, noch ist er nicht gestartet, dieser quad -Cop?
1: Okay. Ja, es ist.
0: Also, oder, oder wenn machen die das jetzt gerade, vielleicht gerade irgendwie, dass sie das Ding da freilassen oder irgendwas. Es soll ja nur ein Technical Demonstrator für zukünftige äh, Segelflüge auf den Mars werden oder irgendwie. Nein, keine Ahnung. Also, es ist ein Beginn der extraterrestrischen Luftfahrt sozusagen. Wir sind live Se dabei. Segelflüge und können das mal. Das wäre doch was ich für dich, treffe, oder? Ich sehe den
1: Flug. Ja. bin ich raus. Ja. ja.
0: Markus ich glaube, du bist sowieso raus. ne? Langsam sehe ich schon, dein Gesicht wird so ein bisschen müder. Oder so. Ähm, hast du denn eine kleine Geschichte für mich ja, zum Ende? Steffen,
1: ich habe es befürchtet. Kleine Geschichte, ja. kleine Geschichte.
0: Du bist der Einzige, der, der, den ich kenne. Also <lacht> jetzt heute hier in dem, in dem Raum, der noch fliegt. Ja, ich bin aber auch der Einzige in dem Raum. Ach so, na gut okay hm, also ich kann erzählen Lehrerflieger von mir der ist habe ich neid hat mir erzählt er ist gerade geflogen kam gerade wieder äh, und zwar Cancun hin und zurück mhm. Flieger voll Flieger voll aber es ist halt immer nur ein Flieger keine Ahnung ich weiß nicht wie alle zwei Tage oder irgendwie sowas und kein großer Flieger mehr sondern ein kleiner Flieger mhm fast alle fliegen über Frankfurt, er ist aber in München stationiert, das heißt, er geht erstmal nach Frankfurt, dann geht er da zum PCR-Test und dann, wenn er den PCR-Test negativ hat, oder was gemacht hat, dann kann er erst weiter nach München fliegen, ja, also ist, offiziell dann ja, und sowas. Ja, ne? ja, das ist bei uns ja.
1: auch. Also beim letzten PCR-Test mhm. habe ich den Fehler gemacht, vorher was gegessen zu haben.
0: Äh, und hat jetzt, war da deutlich positiv? Nee, oder? aber einen
1: Rachenabstrich und ich hätte feiner auf die Füße gekotzt. Entschuldigung.
0: Ah, ich verstehe, okay. Also, ich alles musste, klar. also es war ah.
1: wirklich, äh, ich musste zurückhalten, tut mir leid, Wenn ich's, du wolltest eine Geschichte ja. haben, ja. habe ich sie gefragt, wie viele ihr schon auf den Füße gekotzt hätten, und sagte die nette, wirklich nette Dame, noch keiner, habe ich doch oh. gesagt, Challenge accepted und da hat sie mich echt ein bisschen komisch angeguckt.
0: <lacht> hat, sie, hat
1: sie nicht verstanden, oder? Ja, ich glaube, oder? sie wusste jetzt nicht so richtig, ob das ernst gemeint war oder doch eher so ja. lustig.
0: Ja, ähm, oh, Okay. Hm. Naja, okay. Nein, nee, sonst, äh, ich habe auch keine Geschichte für dich. Heute habe ich kein keine Foto Geschichte für dich. Für dich. Also. Kein Foto für dich. Ähm, ich habe nur noch mal Erwähnung, wie gesagt, ähm, ich, oder beziehungsweise ich kann dir ja diesen Link von der Webseite reingehen, wer sich selber mal Geschichten durchlesen möchte. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, erwähnt, habe ich die Geschichte von der alten Dame erzählt, die 707, was daraus geworden ist. Ich habe kein Feedback dazu bekommen, also anscheinend war das nicht so gut. Ähm, und. Ähm, ähm, da ist aber noch eine Webseite, was aus den Fliegern geworden ist, vielleicht mag sich jemand die ähm, selber durchlesen, auch aus den ehemaligen Lufthansa-Fliegern teilweise, was daraus geworden ist, Das ist, äh, die sind teilweise auch genauso fiese Wege gegangen und waren am Ende irgendwelche Schweine- und Waffentransporter irgendwie geworden, also traurige Geschichten <lacht> so. von diesen alten Damen. schweine äh, ja. wollte ich gerade sagen. Das kennst du aber, ne? Sowas? Vorher, nein. Ja, ja, gut. Alles klar. Leute, ich hoffe, die Folge hat euch hat uns gefallen. Nee, die, die hat uns ich gefallen. hoffe, die Folge hat uns gefallen. <lacht> ja, vielen Dank, dass äh, ich, ich kenne einen der hat immerhin gesagt. Es freut uns sehr, dass wir heute. Äh, der hat das immer so schön, so schön formuliert so. es, und du hast es nicht verstanden. Erst beim Aussteigen hast du irgendwie gemerkt, der hat mich doch gerade verarscht. Es hat uns sehr gefreut, dass wir heute. Kann aber dass, auch schlecht ankommen. Ne? Also ein ja. ja.
1: von mir, der sagt immer, äh,
0: was sagt er immer? Ach, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Ah, siehst du. Wie war das jetzt? Ah, dann ja, war es ja auch okay, nicht ja, wichtig. wichtig ne? Okay, also Kenner, okay, ihr könnt uns äh, generell Feedback geben. Wenn ihr Fragen habt zu all den Geschichten, die wir uns erzählt haben, guckt euch die Videos von diesem brennenden Metall an und die runterreglern Teilen. Das ist einfach schön. Und denkt daran, trotz dieser großen Scheiße, falls ihr euch Bedenken habt, die Dinger fliegen immer noch. Nee, die stehen alle am Man landet. Ja. Na, also, ich weiß, man kommt sicher runter. Man kommt nicht mehr zur Destination, oh, aber ich weiß es. Auch. Ja, genau. Ähm, und äh, falls ihr Fragen oder, oder irgendwas habt, ihr, die üblichen Verdächtigen, wie gesagt, ganz brandheiß Insta, habe ich glaube ich auch gerade irgendwas bekommen. Frag hast, du schon ein, -F -F hast, hast du schon
1: einen TikTok-Account angelegt? Dann können wir demnächst tanzen mit Musik.
0: Nein, aber das ist jetzt für dich die Challenge, die du akzeptieren kannst. Ja? Und Fragen at und über die Webseite. So, bevor das jetzt hier veralbert oder irgendwie sowas. Äh, bist du sicher, dass in deinem IPA kein Alkohol war?
1: Nein. Oh, Aber trotzdem, okay, also um das ganz klar zu sagen, eine TikTok-Challenge mache ich definitiv nicht.
0: Nein, ich dafür auch nicht. Bin ich glaube, wir, wir melden uns auch nicht an, glaube ich, oder? Äh. Auch nicht bei. Wie heißt das andere nochmal? Snapchat? Snap Snapchat. Snapchat ist ja was
1: ganz anderes. Das ist schon. Aber oh, du bist so 1.0. <lacht> Was ist, ja, ich
0: also ein Freund von mir, der ist extra da Geschäftsleiter geworden in Deutschland und meint, das ist der heiße Scheiß. Das war Chef. vor zwei Jahren. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Ja, okay. Aber er ist immer noch da. Ja.
1: Und was hast du zu dem mit Schilden hm. Base?
0: Pff, der ist, er ist ein bisschen jünger als ich. Der, glaube ich redet auch nicht so. Der guckt nur, dass die Zahlen stimmen. So. Weißt du? Ja, na ja, gut.
1: Ja, okay. Einen ähm, schönen Abend euch allen. Die Abend, aufstehen. schönen und Abend. Ja. Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Ciao, ciao.